0: Välkommen till Placeras redaktionspodd som idag kör på en torsdag och det är för att det är höstlov och börsen har halvdag imorgon och vi som är bakom mickarna idag är
1: Blomgren, Karlans, Pekka Kenten
0: och jag Elinor Bäcker. Spännande besked igår Pekka.
1: Ja verkligen, verkligen. Ja, visserligen så, så lät de ju räntan ligga still då i spannet 5,25-5,50% och det var ju väntat. Men beskedet tolkades ju lite åt det mjukare hållet när Powell var ut och talade på presskonferensen efteråt. Och så vi fick ju kraftigt sjunka med marknadscentor. Underbart. Vi pratar ja. om färdbeskedet. Ja, tror jag inte det sa faktiskt. Nej, om ja, ja,
0: färdbeskedet. Som ni vill komma och lyssna. Ja.
1: Och redan tidigare på dagen så hade ju räntorna börjat sjunka när Finansdepartementet kom med sin prognos om hur mycket obligationer man skulle emittera Och det var ju lägre än väntat. Och sen kom det här mjuka Fed-beskedet eh, så att eh, vi fick se det största räntefallet tror jag. På, I alla fall i den långa änden av räntekurvan sedan mars. Eh, och mars då kanske ni kommer ihåg, var det var den här bankkrisen som... Just det, jag hade nästan glömt.
0: Och börsen gick upp på det här förstås. Och, eh, vad skulle du säga? Vad är sannolikheten för att, att det inte blir någon mer höjning nu?
1: Ja, den på balansen är för hög. Alltså på marknaden har man ju i princip då tagit bort ytterligare en räntehöjning i år. Och man börjar spekulera i en räntesänkning ganska tidigt 2024. Men som eh, Fed-chefen Jerome Powell sa liksom, att eh, räntebeskedna är statistikdrivna något annat borde det att förvåna också eh, och det är fortfarande så att tillväxten är stark och arbetsmarknaden är superstark egentligen, eh, det kom ju en arbetsmarknadsrapport och lediga platser i, igår och det finns 9,5 miljoner lediga jobb i USA mm. fortfarande.
0: Expansiv finanspolitik också. Ja
1: men, och sen men det man tror är väl att, att nu har man sett toppen på den amerikanska konjunkturen som växte med 4,9 under tredje kvartalet där finanspolitiska stimulanserna börjar ja effekten börjar dämpas och uh, reallöneökningarna faller bort så att man tror att konjunkturtoppen är passerad och då borde väl kanske räntetoppen också vara passerad. Men jag säger imorgon så kommer ju en arbetsmarknadsrapport för oktober som mm. kan ställa till det. det är ju, om inflationen går i Federal Reserves riktning så gör ju definitivt inte arbetsmarknaden det utan arbetsmarknaden är fortfarande alldeles för starkt för att de ska kunna vila helt från eventuella åtstånden. Så
0: fredagens siffra då payrolls, det blir alltså en liten nagelbitare, eller?
1: Ja, det tycker jag. Jag tror vi visserligen inte att man kommer att tolka om budskapet i sin helhet, men däremot så kommer man kanske inte att tolka det så positivt som man gjorde, har gjort hittills. Mm. Utan det kommer att öka spänningarna återigen.
2: Men det är ganska lustigt så här för att alltså börsen brukar brukar ju vända i oktober-november och nu har vi sett en ganska kraftig börs, positiv börsreaktion här. Så att på något vis följer det det här säsongsmönstret mm. också väldigt tydligt. Att november är den bästa månaden på ja.
3: normalt sätt. November bästa och vinterhalvåret bästa. Så att ja, det är en del av de här klissorna stämmer, stämmer ju faktiskt. Där. men ja. in may go away och sen tillbaka på hösten och så ska man vara in i på vintern.
2: Tom Tomterallit har redan börjat kanske. Ja,
1: och det nästa äh, räntebesked från Föderlok Federal, Federal reserve. reserve kommer 13 december och inför det så kommer man ju få två arbetsmarknadsrapporter och två inflationssiffror.
0: Och eh, spänningen fortsätter för idag kommer det fler besked eller hur Pekka?
1: Ja Norges Bank och Bank of England kommer med sina räntebesked och eh, marknadsförväntningen är ju att de låter räntan ligga still och låter de här två centralbankerna väntan ligga still så kommer det definitivt att öka pressen på Riksbanken att göra detsamma annars så riskerar man som då 20, 2008 vara den enda centralbank som höjer räntan eller vara sist på bollen Men vad
2: ska man göra åt den svaga kronan då?
1: Ja det vet jag inte men jag tror inte att alltså jag tror inte att eventuella räntehöjningar gör så mycket Nej. utan det är om den globala riskaptiten återvänder om till exempel Federal Reserve eller ECB börjar sänka räntan då tror jag att Ja, då kan det vara dags för en ja. kronrevansch.
3: Men det kan vara sista räntehöjningen då, inte bara för fred utan för hela gänget här om du vill säga väl, få som har lån.
1: Ja, eh, ja det lutar, börjar ju allt alltmer luta åt det. Ja. Men tyvärr är det ju eh, mot bakgrunden av att den globala konjunkturen ser ut att försämras. Så att det är inte enbart lycka, ja. även om man är bostadshägare.
0: Men eh, du har väl också varit lite orolig för att den här oktoberinflationssiffran skulle kunna Göra att Riksbanken inte riktigt vågar vila på handen.
1: Nej, för att eh, det så talar ju för att eh, inflationen i Sverige kommer stutsa upp. Men det är ju mest, mest av liksom tekniska faktorer som mm. det kommer att ske. Men eh, vi kommer ju ha den högsta inflationen som det ser ut. Eh, så att det, det är ju definitivt en riskfaktor för att Riksbanken kommer att se sig det att genomföra en sista räntehöjning. Alltså högst i Europa, eller hur? Ja, det är, det är väl bland de högsta i Europa tillsammans med Storbritannien. Men sen är det också det att Sverige har ju en av de sämsta tillväxterna i Europa och vi såg ju BNP-siffror för september som BNP dämpades med 0,5 procent vilket var mycket mer än vad marknaden trodde på. Vi har fått olika snabba indikatorer som visserligen pekar på en viss stabilisering men på väldigt låg, låg nivå. Så att... Tillväxtmässigt så tycker jag definitivt tala för en räntepaus. Inflationsmässigt för en räntehöjning. Men det är ett dilemma som alla centralbanker nu numera står inför. Kanske ex exklusivt den amerikanska då. Eftersom det har inte kommit någon svagare svaga konjunktursignal utan tvärtom. Men vad är det den svenska har vi i slutet på
3: november eller hur var det? 23 november. 23 november. Mm. Mm. Skriv upp det i kalendern.
0: Av nästa samma magnitud som centralbanksbesked är ju placeras utvalda aktier. Mm. Blev, det, ja, blev det några ändringar? Det har ju varit rejält turbulent här under oktober.
3: Inte mycket ändringar. Man kan ju läsa det här då som vi lägger ut i första varje månad normalt sett. Jag gjorde, två, jag gjorde ett litet byte. Jag tog ut 13 som ju är då en stor av tysk-svenska fordonsbjäsen som har MAN och Scania och lite andra märken i sin portfölj. Är väldigt lågt värderat fortfarande. Jag äger själv den. Men Volkswagen äger ju 90% av aktierna. Det gör att många stora fonder inte är så intresserade. Och eh, det väntar ju ett lite lugnare fordonslastbilsår nästa år. Så att, ja, risken att den kommer att tuffa på sig. Det är snarare än grupp gå upp kanske. Jag plockade istället in Hennes Moritz. Cool. Jag vet faktiskt inte om vi har haft det med på listan. De lägger det på listan lite precis. Men jag tycker det är lite spännande läge där. Det var ju väldigt dåligt septemberförsäljning, vilket de flaggade för i sin rapport som kom för väl en dryg månad sedan. Nu. Men sen har oktober varit lite bättre förmodligen Värdomässigt. De har ett marginalmål på 10% som aktiemarknaden inte riktigt vågar tro på för nästa år. Men en hel del faktorer som talar för att de ska åtminstone röra sig i den riktningen. Så att hyggliga ord tycker jag för att de kan ganska positivt i flera porter vilket de har gjort ett par gånger nu. Eh, och då skulle den kunna återhämta lite av
1: det de tappat. Så att den fick ta plats istället.
0: Du bytte godis mot cash.
1: Ja, Cloetta <skratt> tog jag ut. Det har inte gjort någon glad i Jag tror det i för sig långsiktigt att och om det skulle komma liksom, någon ytterligare smällar så kan nog Cloetta fortsätta hålla emot. Men sockerpriset och kakaopriset talar emot. Mm. Så att eh, den fick ryka jag eh, tog in Lomis kontanthanteraren. Eh, dålig rapport. Eh, men en del eh, vad ska jag säga, tillfälliga faktorer som tröck ner marginalen, om jag har förstått rätt. Eh, jag tror ju att kontanternas död är överdriven. I alla fall om vi tittar globalt sett. Eh, Trygga aktien. Jag är ju en trygghetsnarkoman, som ni säkert har lärt Som dig. har Lufthansa, Ja, sen har jag ju Lufthansa <laughs> som har här på ett Men. Eh, men ja, jag tror på Romis behåller standard som faktiskt gått riktigt bra.
3: Och Daniel som inte är med oss idag, han är inte just här i studion men han, han är i huset. Han tog ut den nederländska albots, det var väl de förändringarna vi gjorde. Han hade väl sitta still i båten med resten och äh, inväntat det här slutet på året rally Tom som vi hoppas rally. på. År. Jag har ju lite som
2: strategi också att jag inte ska behöva byta någonting längre. Aha. Eller
3: så ofta i alla fall.
2: Så att välja defensiva bjäsar liksom. Mm. I alla fall så länge den här tri trista konjunkturen pågår. Okay, det är Mar McDonald's. McDonalds. Och så är det Monster och så är det Thermo Fisher. Det. Och McDonalds kom jättebra bort här mm. i veckan. Så att den klarar ju alla typer av konjunkturer. Jag och även Monster den ska ju stå mot bra liksom. Thermo var lite svagare. Men äh, de är ganska aggressiva förvärvar också. Äh, så att det har beslagit lite mot taxikurserna här sista tiden. Men jag tror att det kommer att vända tillbaka. Och är det nu av du också stilla? Ja.
0: Jag gjorde det. Eh, trots en er, riktigt trist oktober så gick det ju de ändå okej. Okay. Så jag valde att behålla Essit den gick bäst mm. efter rapporten. Och fick mycket nya köprekommendationer. Så jag valde behålla den ett litet tag till. Och Handelsbanken tycker jag ju fortfarande borde lyfta lite i alla fall. Och sen har jag ju kvar då Rejles som inte har gått så bra. Ja. ja. Så ja. Och jag, jag satt är... kvar på
3: Fagerhult och Securitas som inte då.
0: Men Insiders, vad har de ut på sistone?
3: Ja, det är lite intressant. Förra podden pratade vi om att nu börjar rapporter på den för de stora bolagen ta slut. Nu är det dags för Insiders att köpa om de verkligen tror på sina bolag. Och det är precis vad som har hänt i veckan. Det är ganska många. Jag har titta på de bolagen som gick med rapporter där aktien gick dåligt. Eller bolag som har gått dåligt tidigare. Och påföra många som VD och ordförande som har gått in och köpt sina bolag. Det var till exempel f teknikkonsulten, har både vd Jonas Gustafsson och Tom Eriksson som ordförande. Och Blomgren också har köpt där för Blomgren köpte där ja, för, <laughs> jag för ökare. Är en
0: insider? <laughs> Nej, ingen
3: insider. <laughs> ja, jag köpte lite för tidigt innan rapporten som var dålig. Då. De här köpte ju efter, då var ju kanske. Ja. Eh, Electrolux, avgående ordförande Bo Boman köpte och även lite andra folk i koncernledningen. Truecall och Sint var ju de två, två av de aktierna som gick riktigt riktigt dåligt på rapporterna ner runt 30% i båda fallen det i Truecall har både, de här båda grundarna då, som är ordförande och vd nu köpt för nästan 4 miljoner var och i Sint var det den som köpte för en rejäl post och han köpte i våras också vilka kan man mer nämna? Kinnevik köpte Harald Mix för 19 miljoner smulor från honom kanske men ändå ett betydande belopp och Dometic köpte vi den Jan Varges. Han är ju stor ägare sedan tidigare. Och de brukar dyka upp högt i pilotskulle. Högst upp i plåtskären. Ja. ja, precis. Han har fått 50 miljoner nästan. Man köpte köpte lite mer. Så det är väl de som stack ut eh, Note stak ut på andra hållet då genom att eh, dels gå upp på sin rapport, kontrakttillbaka och dels att den sålde lite grann efter rapporten. Ja, vad ska den man har man gått säga ganska
0: dåligt på senare tidigare. Ja, den har gått Förutom, lite. Ja.
3: Men eh, alltså det är ju klart att det är en positiv signal när de som är inne i bolaget köper men man ska väl inte dra för stora växlar. Nästan alla av de här jag nämnde nu har ju ägt aktier tidigare och aktierna har gått dåligt. Så att Det är bättre att de köper än säljer mm. men, men det är ju inte den utslutande faktorn som man ska har som ett motiv för att köpa själv men det säger ändå någonting om att de tror att värderingen är för låg eller att de tror på långsiktigt i alla fall.
0: Och det nämner pilotskolan Rön avlägsen parallell till flygplan och vårt studiebesök som ja, vi gjorde idag. Ja, vi var i idag. Nyköping
3: alldeles
2: nyss och träffade vd Henrik Höjer på CTC eh, CTT, <laughs>
0: CTT precis. Som, och jag som där för dig
2: som tillverkar luftfuktningsanläggningar till flygplan och avfuktningsanläggningar också Eh, som ju är verkligen kommit igång igen då efter pandemin. De fick ett rejält avbrott då, eh, när produktionen låg helt stilla hos Airbus och Boeing. Men eh, nu ser det väldigt bra ut igen. Och eh, det stora problemet är ju egentligen att eh, både Airbus och Boeing har problem att få upp sin produktion igen till de nivåerna som motsvarar efterfrågan. Då.
0: Flygbolagen, de skriker efter sina flygplan.
2: Yes, det är till och med Men... så att de får ta in... Liksom, ta en gamla plan igen och uh, renovera upp dem då, som A380 till exempel med Lufthansa som uh, egentligen skulle ha uh, ställt av hela sin flotta av dem men uh, de är tillbaka nu i drift igen.
0: Och de har ju i princip eh, monop alltså de är de enda som gör de här eh, luftfukterna som ska vara uppe i planen.
2: Ja, det jag tyckte var intressant också för att det är ju Munter som gör själva tekniken uh, så att uh, Men de har liksom fått... Uh, Ja, de får ja. lov att sälja det till någon annan. Så att ja. säga, till någon annan men, Bara till flyg gäller det. Så att, det är lite, lite grann som en nisch inom Montes på det ja. sättet. Kan man säga. Men väldigt intressant att se produktionen och uh, anläggningen. Fick ni klämma på någon produkt? Ja, det fick vi göra. Uh... Kanske
0: inte just klämma. <laughs> vi fick titta. <laughs> vi, fick, vi fick talla lite på dem. Ja. ja, det fick vi göra. Det var väldigt roligt. Ja, mm.
3: Det är det bästa med fabriksbesök. Ja, det, är det,
2: verkligen.
0: Ja, det var en ja. trevlig genomgång av... Ja, och så att de är ni... väl
2: lite i sig att rampa upp produktionen då kan man säga. De hade ju 80 anställda drygt nu och de hade väl varit 130 som mest tror jag. Men att det var, det var på gång igen liksom. Blir ni mer
3: eller mindre positiva till bolaget och aktien efter att ha varit här?
0: Jag skulle säga att jag hade väldigt dålig koll på bolaget innan så jag, hade, jag var ganska blank före ja. Men jag fick ett väldigt gott intryck när vi var där, absolut.
2: Absolut, det är ett jättebra bolag. Sen kan man ju ha åsikter då om värderingen kanske just nu och så. Mm. Och kan jag tycka att det, kan, det kanske redan är lite, tagit ganska mycket av den här förväntade uppgången. Då. Men det bor ju på liksom. Det, mm. det kan ju hända att till exempel det här med avfuktning då. Där sa ju VD då att man kan ju spara motsvarande tre passagerare per flight. Om man sätter in dem i då mindre modeller som A320 och 737, den här vanliga Boeingplanet som man flyger i Europa med till exempel. Mm och om man då kan bevisa det att det verkligen är den här motsvarande 200 kilo ungefär ja. 200-300 kilo. För
0: kondensen blir så tung.
2: Exakt. Okay. Då skulle det ju kunna vara en bra boost mm. säkert.
0: ja Eller om det blir en hygienfaktor när man flyger att man inte har så låg luftfuktighet mm. som det faktiskt är på de här långflygningarna. Det är
2: bara 6% luftfukthet om man inte gör någonting. Så att säga. Och det är man ju... produkterna sitter
3: inte i alla typer
2: av plan idag då? Nej, det är... det är bara i wide för stora plan. Äh, A330, A350 och, och dreamliner till exempel. Men då är det som ett tillval också. Så det är det
0: flygbolagen som väljer om det ska vara eller inte? Ja, och det, det tyckte jag var en av de grejerna som var intressanta var att vissa flygbolag valde det bara för Passagerarna, mm. Och vissa bara för, dem, för de som ja. jobbar.
3: Men och det du är du inne på det att det är flygbolagen som väljer. Det är väl också lite fara med den här typen av bolag. Att man har väldigt få, få stora, stacka kunder. Så att om någonting går snett så kan, så kan man ju tappa mycket omsättning på kort
2: tid. Ja, och sen drabbas de ju också i till exempel pandemier och sånt där. Och till exempel 11 september 2001 till exempel. Mm. Alltså sådana stora händelser då. De, det drabbar ju dem liksom, som i svansen då. Alltså, så att i förlängningen så att... Det är ju känsligt på det sättet. Ja, det kan man ju säga.
0: Men mm. som sagt, kul att göra studiebesök. Nu har ju faktiskt nästan alla bolag rapporterat. I alla fall alla stora. Jag
3: skulle precis flika alla stora.
0: Alla stora. Vi har pratat mycket om att marginalerna är bra. Kanske något sämre omsättning överlag. Inte jätteroliga börsreaktioner. Men det har också varit en väldigt tuff period. Det som har varit intressant och det som har varit då lite på nedsidan det har varit orderingången. Är det så? Kan vi liksom konkludera ja, men det tycker så jag. är det Det har inte kommit så det många
3: det. nya rapporter den här veckan men ganska blir ytterligare exempel där orderingången var det som stack ut negativt och fick aktierna att dyka ganska mycket. Så att, ja, det är ju som outlooken och orderingången som är det som, som har varit tuffast att svälja för aktiemarknaden skulle jag säga. Och precis som vi pratade om tidigare det här uppbyggnaden som efter efterfrågan under ganska många kvartal tidigare men där biologen kanske inte alltid var <coughs> så alltså noga att berätta eller specificera det och de kanske inte visste heller hur mycket som var lageruppbyggnad och hur mycket som var riktig efterfrågan. Nu ser man ju andra sidan på det när många kunder drar ner på sina lager, säkerhetslager. Att efterfrågan går ner ännu mer än vad kundens kund egentligen efterfrågade. Så det är en liten otäck fas här under förhoppningsvis ett eller två eller tre kvartal. När lagernivåerna ska återställa sig i hela systemet. Så efterfrågan trycks ner lite extra mycket. Och innan vi igenom det så kommer de nog, den här, tror jag, att den här konjunktururon lite grann kommer att hänga över många bolag som är, ja, de, framförallt de cykliska, men även, även hela börsen.
0: Som sagt, nu är väl på en vecka så är väl börsen upp med tanke på att den går upp idag. Men innan dess så hade vi eh, ju ganska många sura rapportreaktioner till exempel. Gjorde det att ni passade på att plocka upp några i turbulensen?
3: Inte, inte den här veckan har inte gjort någonting där. Läget stilla. Jag gjorde ett litet
2: fyller på lite grann i Idun. Uh, är, det är ju är en väldigt chans till det. Vi får se, helt enkelt. Det är ju låg omsättningen också. Så att, de kommer en rapport här i, senare i november. Men det är, de är ju konturkänsliga då. Så att deras bolag ja. är konturkänsliga. Så att det kommer ju säkert vara jättebra att se.
0: Typiskt sådant bolag som har tagit väldigt mycket stryk. Ja det är det ju det,
2: absolut.
1: Det är det. Jag lägger lågt. Jag ska väl se om jag ska put my money where my office och köpa <laughs> Loomis då. Men... Äh, kolla om någon ska skriva om det och sådär.
3: Har du jättekassa nu då? Eller hur ser det ut i frågan? Ja, jag
1: fråga. jättekassa. <laughs> ja, och hur går din... <laughs> du blankar väl börsen
0: <laughs> fortfarande, eller? Ja,
3: det, gjorde, det gör jag ju. Det, ja, den har ju gått bra. En bärbjörn-position. Yes. Ska du inte skjuta den nu innan,
1: innan
0: tomteralliet? Ja.
1: <laughs> ja, jag får se om jag tror på Kalles tomterallier. <laughs> ja, men det den har ju redan börjat ju. Ja. Den har de mjuka klappar från Fredrik. Liksom. Jag ska kolla morgondagens arbetsmarknadsrapport va? om man ska vara ja. riktigt kortsiktig för på det, Är det några? Eh,
0: nej men jag sålde ju då för en vecka sedan de som blev, hade bud på sig. Just det, i ja. en losupphetsfråg. Och sen eh, i början av veckan, nu gick börsen upp ganska mycket men då köpte jag, fyllde på lite bottenfiskade fastighets fond, småbolagsfond mm. faktiskt, mm. för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra och det är alltid svårt att göra affärer eh, samma vecka som vi släpper månadens aktier, eh, vilket är det att jag inte gjort några fler affärer, men eh, på köplistan står ändå faktiskt lite, och det här är rejält bottenfiska, lite JMs skanska och ska fylla på i Relish och Knowit, mm. när jag får ja. eh, om det inte de skulle hända något. Okej, Så, du, lite ja.
3: fastighets... Uh... Ja, men lite
0: mer snittar in mig på fastigheter ja. och de här som har gått lite dåligt. Så ja, det var det jag har gjort. Vi säger väl trevlig alla helgona helg, eller hur?
1: Ja, det gör vi. Absolut. Yep.
0: Tack för att ni lyssnade. Hejdå.
1: Hej då. Hej, hej.